0: お二人に地方創生野
1: 遊びと地方創生をテーマにいろいろとお話をしていただきますここからはマイクを後藤さんにバトンタッチいたしましてお願いしたいと思いますそれではよろしくどうぞはい、えー、今ご紹介いただいてます後藤でございますまあ今ですねお話があった通りあの野遊びでね地方創生をするぞという時の圧倒的にその軸がですね今象徴的にはねいろんなところがあるですけども環境省のですねあの連携っていうのが今、いろいろ動いていて、ですねア遊び SDGs ということも含めてなんですが、それでですね、今日は長い事務次官にですねお越しをいただいて、それでこのね、我々がね仕掛けてる野遊びの地方創生についても、ですね環境省としてどういうことなんだっていうのもですねご講演をいただいて、まあ、その後私がお話をさせていただいた後に、またですね長い時間からですね、今後こういうことなんだっていうのをですね、皆さんにシェアさせていただきますので、わざわざですね、皆さんもですね、聞きに来てくださってありがとうございます。はい、それではまず中井さん、はいえー、いこんにちは。ええこんにちは
0: 。ええ環境省の事務次官をしております中井です。ノアソビーと地方創生ということなんですけれども、今カーボンニュートラルそしてまあ SDGs まあそういうことなんですけれども、これはやはり地方創生になると。いう考え方なんですねで、えー、早速お話をさせていただきたいと思いますけれども、まあまあ、このコロナで大変なこの状況そしてこの集中豪雨やあ、まあ、本当に自然災害が多発しているこの環境の危機気候変動の危機の状況この2つですねあの実は、えー、別物ではないと環境省は思考えています。の12日という日にちがありましてこれ白書という政府の方針を閣議決定出す文書閣議決定という一番ステータスの高いもので言いますけどその中で、えー、まずこの気候の問題今まで温暖化だとかあ気候変動とか言えてるこれもう本当危機だと世界中そういう認識なんですけども政府の文書の中で初めて環境この状況を気候危機と言えるって書きましてえー、日本政府としても今、そういう発想です、それを踏まえて、小泉大臣即座にもう環境省気候危機宣言しましたというのが、まあ、去年からそ、その動きで実は10月に菅内閣がまたカーボンニュートラルと宣言するということになるんですけども、でそれ、したしたとコロナと同時に進んだこの状況、大きく言うとです、ねあの、両方とも根っこは一緒の環境問題であるという捉え方を私たちはしておりまして。コロナをなんとか乗り切る、でもこれ、根本的なライフスタイルとか社会や経済の仕組み変えないと、次のパンデミックあるぞという発想です。それはですね、やはりこれ、SDGs ということなんですけども、この状況になったのは、やはり産業革命以降、250年というか200年というか、うんうん、人間が便利さを求めて、豊かさを求めて、この暮らしを作ったとお。人間の暮らしがですね、ごめんなさい。えー、言ってみますと生活を支えている基盤としてこれ地球の基盤がある生命体の世界の世界があるその上に経済社会システムがあるとその上に活動が乗っかっているっていう考え方なんですけどももう私たちがこの250年200年化石燃料というもので地下資源というものを地球の奥からほじくり出して移動して燃やして大量生産、大量消費して大量廃棄していわば人間の肺に当たる CO2 を酸素というものに変えてくれる熱帯雨林や森林を伐採して都市を作って、まあ、今、こうなっている便利で生きていけて人口も増えたけれどもしかしそれはもう根本の,この基盤に危機がありますよという認識なんですね。これしたがってライフスタイルとかあ経済や社会の仕組みを人間が変えるってことでないともうおこれあと50年持たないでしょうという,う SDGs というのはまさにそういう発想でありまして、えー、コロナもおこれは感染症ということですけれども人間と自然野生生物の境界がやはりこの250年大きくうーボーダーがく、まあ、変更したことで。えー、その境界が変わったということで起こっているという捉え方をしています。まあ、具体的に中国の武漢の研究所が出たか出ないかとかいう議論はありますけども大きな文脈でいうとデング熱とかボラン出血熱とかいろんなこともこれまでありましたけどもあの気候変動とこの感染症の問題って一緒だしたがっていかにサステナブルで、えーまあ、地球全体と調和した人間の暮らし経済社会の仕組みに変えられるかっていうお話だっていうふうに捉えてますでその気候変動のところがすごく激しいのでパリ協定という形で2015年にこの温暖化を食い止めなきゃいけないということで今世界は動いてますがつい最近まで2度目標と言ってましたけどもこれが今 1.5 度目標と 1.5 度目標をやるには、まあ、地球がいわば壊れている状況でですす、ね、病気慢性疾患ですねこれ健康体に移行する時間軸をあと30年で、えーまあ、その肺が酸素 CO2 酸素その関係で森林が伐採されたとそういうのもですね、えー、復元しながら化石燃料人間の体でいうとある種肝臓とかに蓋をかけまくってお酒毎日飲み続けてこうなってしまったみたいなことですからそれ全部こう地球という自分の人間の体に負荷がかからないように変えるのを30年でできるこれがカーボンニュートラルです自然のメカニズムとしてえー植物は CO2 を酸素に変えてくれるしまあ人間は呼吸してますけどもそういうのがバランスし取れて増えない状況に自然のメカニズムまで戻すそれをあと30年できたら 1.5 度目標といって今、温暖化が1度進んでいます、平均、もうちょっと日本は進んでますけども、それをあと 0.5 度で食い止めたい、したがって、すぐにこの温暖化の状況が、明日から私たち変わったとしても止まるっていう認識ではないんですね。やらなければ、あと3度、4度も上がっちゃうかもしれないっていう状況の中で、なんとかあと2050年まで、30年でこの自然のメカニズムが。健康体として回っている状況に戻せればあと 0.5 度の温暖化で止まるっていうギリギリのとこだっていう人類の今立ち位置ですそれはいわば今地球全体が病気ですよねそこから健康体に移行しようともう健康な体にみんなの活動を変えて移行しようということなんで移行すること自体を捉えたらそれは成長だと環境省としては実は、あの、質的な成長とい言い方してますけども、これは我慢合戦ではなくて、CO2 を減らすっていうことのためにみんなで、例えば極端な話を言うと、意見を止めましょうみたいな話ではなくて、健康体に移行するん,だんです。SDGs というのは、トランスフォームっていうことなんですね。サステナブルに移行する。この移行すること自体が経済の活動であり、それは成長です新たな成長戦略ですということを強調しておりますただ、ハードルはかなり高いということがあって赤いところが日本のこれ排出量ですけど東日本震災の後にエネルギーの構造が変わっている原発が全部止まって石炭火力がわっと増えて14億トンまでいきましたただ、それはここに至るまでみんなで頑張っているんですよ実は。すごく産業界も頑張ってるしみんなライフスタイルも変わってきたし6年連続で減ってるんです日本はすごい世界でも今優等生なんです12億トンまでいってただそれはさっき言ったあと30年で健康体に戻るって今目標を掲げてますんですごく急角度にです、ね、あと10年後の2030年には 46% まで減らすということをです、ね、そういうマグニチュードで急速に移行しましまょうっていうこといこ、ね、実際ですねあのそんな減らすって言ったらもうみんなで我慢するとかって話じゃないのと環境ってそういう話じゃないのといや違うんですっていうことは実績としても起こってます日本は今人口減ってきてますからほっといたらどんどんどんどん経済の場合普通だったら減るんですところが CO2 が減りながら実 GDP はなんとか増えているということを過去6年、7年すでに実現していますいわば私たちが健康体に移行する企業や産業や自治体や普段の生活のライフスタイルが健康体に変わっていくということがお金に換算されて回っていくという不可価値経済といいますけれどもそういうものをうまくやればいけるという、まあ、道筋の明かりは見えている。ただすごい本気で頑張んなきゃいけないねってところにあと30年というのがもう目前なので来てるということだと思います。ここは実は暮らしの現場の自治体の方からも催促されてもう2050年カーボンニュートラル政府が10年昨年10月に菅総理が表明する前の段階から動きがあって自治体からですね暮らしや生活のフィールドを抱えている自治体からもゼロカーボン宣言しますという動きがもう立て続けに起こってまして、まあ、この小泉大臣が今1年9ヶ月在任してますけどこの間に最初1年9ヶ月前40歳しかなかったんですそれが今や人口カバレージで1億1000万超えるような状況になってみんなで変わろうという機運は高まってますこれをどうするかというステージで従来です、ね、CO2 ってエネルギーの話でしょうと。産業界、たくさん CO2 出すようなエネルギー構造を抱えた供給サイドのやっぱ産業政策の話でしょってイメージあったんですけど今、言ってましたようにこれ病気の状況をみんなで健康体になる暮らしやライフスタイルや企業の在り方やそういう需要サイドマーケットで買う、購買そっちの派のアプローチなんですよっていう今話になってまして。そこで見通しを持たないとこれ進めませんねということで、えー、昨年の年末からあ官邸で会議を立ち上げて6月に地域脱炭素ロードマップというのをあのこれ、環境省が事務局になって作りました。暮らしの現場からもうドミノであと30年といったら25年経ってなんかすごい技術が生まれて最後、格組5年でなんかあのどこかの企業がやってくれますではなくて。この5年、10年できることをまず変わっていくんだと病気の症状を荒らげるような健康体に移行するアクションをやって、えー、もうそれを習ってああ、こういう事例だったらうちもできるじゃんというようなことでドミノが脱炭素のドミノが起こるというのをです、ね、そういう,こう100箇所少なくとも先行地域をこの10年以内に救って、えー、やっていくと。まあ、それはです、ね、エネルギーで言ったらやっぱり屋根に全然太陽光がついていないところにはどんどん太陽光をつけるとかあこの省エネのお住宅の在り方というのはもうこれからまだまだ出ますし、えー、移動についてもとかいろんなことがあります、えー、けども、まあ、それをみんなでこう支援する仕組みを、まあ、ちょっと国も今本気でここ環境省この丸1の人材情報資金があーこぞって資金できる。支援できる仕組みもやろうというところで、えー、とっかかっているとで、ライフスタイルということでまさしくうーこれはあの CO2 の見える化とかいろんな仕組み必要ですけどやはりこの健康で自然と調和してとていうライフスタイルを選んだらおのずから CO2 ー減ってますと当たり前の話ができるようなこう運動も必要だと思ってますまさしこれは野遊びの話と絡みます、またルールーですね、いろんな法律のしがらみが古いままになっているのも変えると。いうことがあるわけです。それをこの5年10年徹底的にやろうというところに今立ち立っているというところです。実際エネルギーはですね、あの、再生エネルギーのポテンシャルは高いです。えー、電線のあの、制約とかいろんなのがあって、明日すぐ切り替えない,ないねとかまあることはあるんですけども、やはりこ地域のポテンシャル、風力も太陽光もまだまだあってですね、これをこの5年10年で活かしながらそのエネルギーを使ってクリア暮らし、地域の現場を地域づくりしようぜという動きをやろうということなんですけどもこのエネルギーもまあ最近ではメガソーラーというような土地を壊しているというですね、あの大資本的に地域に、えーまあ、あの地域を集奪型で入ってくるようなことはもう地域を受け入れないとそうじゃなくて地域発の地域の資源としての風力であり太陽光でありそういうものを地域のみんなで生かすんだと地域で使って地域のお金を流すんだという発想の方に環境省は進めていきたいと思っていますでベースはそういう意味でこの自然のメカニズムに生かされてるっていうところに戻らないとそこを軸にすべて経済社会があるんだっていうところにあの立ち返る時代になってると思ってまして森里神美っていう言い方をしています。えー、自然生態系のサービスという固い言葉で言うとそうなりますけども自然の恵みですねエネルギーも食料も水も空気も観光アクティビティ健康のもとも考えてみたら、まあ、人間の体全部食べ物自然の恵みですからその森里川民の中でつながってますという中でこれうまくやり回しましょうよということに、まあ、言ってみると尽きてるというそれがカーボンニュートラルっていうすごくあと30年でやらなければいけないっていう時間軸の中で健康体に行くんだその健康ってどんな状況なんですかっていうのがイメージを今あ作ってますその背景にあるのはこの地域循環共生圏という構想です今先ほど言いました森里川海という自然の恵みに支えられてるっていうところをベースにしながら明らかに都市と農産という空間的な春別が今できてる状況の中で各々が地産地消自立分散という発想、まあ、細胞が一個一個目覚めて元気になるんだって発想で、えー、都市であれば屋根の太陽光や再生エネルギーを使うベランダでの家庭菜園も含める。こっちは農村は耕作放棄地や森林が手につかない。言ってみると人がいなくてお金もないけど自然の恵みは山ほどあると。このアンバランスをですね、えー、お互いに助け合って融通し合う。こっちも自立するけど足りないエネルギー、食料はこの目に見えるお付き合いの中で農産漁村からいただくこれを似合うのが企業であり自治体であり私たちそれぞれのベースであるとこちらには人やお金が戻るという中で全体がこの自然のメカニズムとして健康体になっていれば30年後には本当の健康体になるとこういう発想が地域循環共生ここに持っていきたいということなんですね。まああの地球のことも言いましたけども人間の体に例えて自分の健康になろうという発想で地域の問題企業の在り方社会のことを考える人間の細胞が今37兆個と言われてますちょっとすい最近まで60兆個と言ってましたけども赤血球をカウントしなくしたら37兆個になったってことなんですよ37兆個の細胞にあと今腸内フローラとか微生物の共生とか言ってますけどもそちらも100兆個以上要せばすんごい数の生き物が集まったものが自分の体であってそれがそれぞれ一個一個 DNA 持っていて分裂して生きている、まあ、一個一個が宇宙の中心であるぐらいの価値があるそういうものがより集まった自分というものがなんか分かんないけど一人のものがあると一個一個末端ボトムアップの細胞が元気になると発想でネットワークして気づき助け合うっていうこういう生命系のシステムの本来のあり方で企業や組織っていうものをデザインしていくと。これがまあ SDGs でも一人も残さないと言ってますから、これをやるにはもう日本的なこういう、日本人は非常にこういう発想がヒットすると思いますけども、こういう時代に変えたいと。これは全部自然のメカニズムであると,ということなんですね。そういう意味でちょっと難しくなりますけども、そういう循環するイメージ、ベースとしてはこのコミュニティとか学校がある校区とかそういうところでのコミュニティベースへのエネルギーやいろんなものの循環がありますし、その上の階層から言うと、市町村というエリアやですね、流域というようなことで市町村が組むとか、そのさらに上には東北全体とかね、上、上信越全体とか、そういうのがあります。さらに上行ったら、関、日本海とか関、太平洋とか、まあそういうこう、生命の仕組みって人間の体も細胞が集まって筋肉ができ筋肉の構造が臓器を作り臓器が集まって体ができてまますすになってますよ、ねまあそういうその階層でもまったまったの一個一個が元気になるので自分がまあ世界の中心である宇宙の中心であるとそういうところに気づきを持って助け合っていくという発想ですこれはあのちょっと即座にはわからないマンダラになってますけどこういう生命系のあありとあらゆるもの地域循環境保障制のいろんなところにあってエネルギーのシステムとか移動のシステムとかライフスタイル全般とかいろんなことを全部一回書き込んだものなんですけども、まあ、環境省のホームページにありますので、えー、ぜひあのいろんなこういうマンダラ的なもので地域のことを捉えるという議論をまあ地域でしていただくとで環境省は今カーボンニュートラルで先ほどのロードマップ書きましたけどもここに至るまでなんかいきなりとってつけてこうやってるんじゃなくて今言ったような地域循環共生圏と構想でこの5年やってきてます。えー、地域発で、えー、今言ったような再生エネルギーや健康アクティビティや観光資源やそれも生かした地域づくりっていうのがあー、まあ、SDGs であるとカーボンニュートラルに向く方向に行くんだということでそれには人物金技プロジェクトをやったときに足りないものがあると地域のいい思いがななかかか時間かかってしまうとそれをみんなで助け合うプラットフォームを作りましょうということで地域循環共生権づくりプラットフォームローカル SDGs プラットフォームというものでマッチング情報提供ですねそういうものをはじめ政策を支援するというのが分かりやすい仕組みというのを今作ってますけども今度カーボンニュートラルの先行地域やあるきにはこれをもう環境省がベースになってきたものを全政府国交省や農水省やみんないいことやってますこれを総動員して地域と組んで民間と組んでやるという仕組み全体を助け仕組みとこういう感じのものにしたいとで国立公園という環境省があ持ってますけどもここですね私しこの地域循環教育のフィールドであると,、えー、ということなんですで国立公園はあ満喫プロジェクトという形でこのプロモーションをやってきておりますけどもまさしく、人が自然と触れ合うというところを最大限、未来型のライフスタイル、ワークスタイル、そういうものに還元するという発想で,です、ね、これで今、国立公園にみんなでかかって、ここで豊かな体験しましょうということを進めております。そうした中で、パートナーシップ、オフィシャルパートナーということで、これはあの山井会長と前の,前の大臣ですね、中川大臣とで連携協定もしていただいてまして、えー、スノーピックさんは、まあ、そういう意味でこの趣旨一緒にやっている、まあまあ、僕らの,まああのパートナーということなんですねで今持ってきたような動きっていうのは SDGs パリ協定の目標がありますそれをじゃあ自分ごとにどうするのっていった時の地域の在り方っていうイメージで目指すのが地域循環共制権でこれはローカルの SDGs です地域の SDGs と言ってますでその下に細胞人一人の末端の細胞として頑張ろうという世界があって、それが、実は森里川わプロジェクトという形での運動があります。で、途中に、そういういい動きをですね、もう大臣表彰という形で、年間最低 10, 10個出して、それは、あの、表彰して終わりではなくて、コミュニティになって、この運動の核になってもらう、そういう政策展開もしてます。森里川わプロジェクト、自然の恵みを守り、引き出すと。一社一社、一人一人がそういう発想で関わっていくというプロモーションで、これにはですね、あの、アンバサラーというインフルエンサーがたくさんいます。いろんな発信で自然との関わりの中で SDGs を具体化しようと。これもですね、シャランキの孫さんもアンバサラーですけども、先般、山井会長と対談してもらって、これは YouTube で今見れるようになっております。そういうい意味であの自然の恵みに着目するというのは学生に分かってもらうような自然体験をやりたくなるようなね読本を作ったり養老先生からいろいろメッセージもらってやってるふるさとの自然の再生とかです、ね、そういうこともやっておりますで先ほど言いましたアワードですねえ環境と健康社会も全部一色たんの話なんでそういうやってる人をどんどん表彰してしまいましょうと。昨年の大賞は児童養護施設の皆さんが里山開拓をやっていてこれが非常に今広がる輪になっていますそういう意味でカーボンニュートラルっていうのが旗印になってこれでみんなで我慢し合って切り詰め合って真面目な日本人縮まろうじゃなくてもうぶわっとこう自然に帰って技術うまく使って豊かになっちゃおうと。こういうことだというそういう発想がまあ地域循環型政権環境省が捉えている社会像ということでありましてまあの遊びと連携したいということであります。ありがとうございました
1: 。はい中井次官ありがとうございます。えそれではですね続きまして私がの遊びのね今国のねまさにそういうね動きの中でいろんな形の中でやってくださっていることの中のね。我々が仕掛けることっていうのをです、ね、皆さんにです、ね、聞いていただくっていうことでお、えー、話をします。でね、この「野遊びの地方創生」ということで,です、ね、まあ、いつもあの全国いろんなところで講演はさせていただいてるんですけどもね、長い時間ともです、ね、いろんな地域でもね、一緒にもさせていただいてるんですが、ま,あ、まさにね、「野遊びの地方創生」でね、これ、フルで話するとですね、実はね、スライドがね、400枚ぐらいあるんですよ。ところがね、今日はね、時間的にね、そういう時間じゃないんでね。あのずっと削ったんですけどもね、ぜひ皆さんにね、見てもらいたい、聞いてもらいたいっていうのがあってです、ね、一応今、93枚に削りましたが、時間的にそんなにないんでね、パンパンパンパンいきますけども、聞いていただくっていうとことになりますけども、本当にね、この社長もね、会長も言ってますけどもね、これスタッフもね、みんな言ってますけども、スノービ v グはね、この自然思考のライフバリューをっていうのがありますけれども、本当に地球上のすべてのものに良い影響を与えるっていうことがね、これは野遊びの地方創生の、軸のことでですね私もそのことをずっとやっていてそれで人生にの遊びをっていうのはねこれもねピーカーの皆さんはねご存知いただいてることでそれでねもう一つはねスノービーグはね人間性の回復っていうことでねあれしてますけども人間性をね失うとどういうことが起こるのかっていうことって皆さん考えたことありますかこれ人間性のね回復ではなくてね人間性を喪失するとですね何が起こるかっていうとですねこれ人間性っていうのはね自然と人との関係でね本当にまさにそういう,こう豊かさの軸っていうので、まあ、先ほど、ね、長い時間のお話の中にもそういうことが、ね、国側としても、ね、環境省側としてもそういうところでのこだわりっていうのがあるんだということを、ね、一部お話しいただいてるんですけども、まあ、それこそこれ、ね、13年前、7年前、6年前とかって、ね、これアメリカもそうですけども、もいろんな事件、事故が起こってるのもです、ねこれね、人と人との関係とかっていうのが薄くなるとです、ね、こういういろんなことが起こるんですよ。それれでこれ、ね、一番下に書いてあるね,これね米国でのね2015年のねこの事故ってねこれねゲームでね殺人をどんどんしてたから本当にそれがやりたくなったっていうのでですねそれでね人を殺すみたいなことをしてってこれもね人と人との関係性が本当に豊かな信頼することだったら絶対そんなことしないじゃないですか和の文化の日本ってそういうことじゃないんですよねっていうことがね軸だから人間性回復っていうのは体が健康になるとか地域が豊かになるっていうのもあるんですけどももっとねそういうことでいうとね、今ね、どんどんどんどんそれが薄くなってるから、ね、海外のね、欧米とかそういうところだとこんな事件、事故がいっぱいあるぞっていうのがね、日本でも今、増えてることもで、これもね、ちゃんと人間性回復っていうことでいうとね、そういう地域、社会にもつながっていくことになるぞっていうのを皆さんに知ってもらうために、これちょっとまずね、見ていただいてね、それでね、人間っていうのは、そのね回復も含めてですけど、何なんだっていうことってね、皆さん、自分は人間だからあんまり考えてないでしょ。ね、でこれがねそのね、人間っていうのはね他の動物と違って、ね、ピーピーパーパーワンワンとかね泣いたりねそういうことだけじゃなくて言葉でこうやって話すし文字もあってねいろんな作品とかいろんなものも生み出してますけどもね人と人との関係もね他の動物とは違うじゃないですかこれがね本当にねこのノアセビの地方創生にもつながることでねこれがね最初にねこれホモサーピエンスっていうのはこれも皆さんも知ってるね定義されたわけじゃないですか263年前にねこれは定義されているんですけども、でさらに、ね、人間というのは他の動物とは異なって、ね、いろんな素材だとか,か、ね、そういうものを活用して道具を作って、ね、住む場所であるだとか、移動することだとかね、いろんな、ね、食の生産のことだとかね、そういうのも他の動物とは全く違うじゃないですか、これが人間性というか、人間のこだわりの一つでもあるんですよ、でこれを、ね、この263年前に、ホモ・サーピエンスって、これは皆さん知ってる言葉じゃないですか、でこれ、次の言葉として、ね、定義されたのが、ホモ・ファーベルっていう言葉なんですよ。ね、人間にとってなるほどなって思うでしょ、これ、ね、人間だからこそってね、実はね、それだけじゃなくて、ですね遊ぶっていうこともね、本当に人間にとってはね、他の動物とは異なってね、この、ね、生活環境のね、基盤整備等もやり続けてきて、便利にしてきたけども、それだけではなくてね、好きで楽しいことへのこだわりがあってね、遊びっていうのもどんどん進化させてるじゃないですか、ね、この遊びっていうのが、地方増税で何でするのかっていうのを知ってもらうためにね、そのことでね、こここのことにこだわってねでもう一つ知ってもらうべきね、これね、あまりね知ってる人がいないのがですね、ホモ・サピエンス、そしてホモ・ファーベルで、その次にですね、83年前にオランダのホイジンガーって人がですね、ホモ・ルーデンスっていうのを定義してるんですよ。ですからね、人間にとってこういうことが重要なんだっていうことのね、意識をね、皆さんにも知ってもらうっていうね、それでね、このね、3つのあれでね、遊びってじゃあ何なんだっていうとね、皆さんイメージするのがね、これね、の遊びのね皆さん、キャンパーも含めてこれ、ね、わざわざ来てくださっている方々は意識があるからそういう野、ね、遊びっていうのも意識あるでしょうけどもそうじゃないとですね一般的な人ってね遊びっていうとゲームだとかギャンブルだとかね自分の好きなアクティビティっていうのがあるけれども遊びっていうのがねねこのね知能を有するね動物が生活的、生存的な生命維持の実力の有無を問うわけではなくてね心を満足させるためにねそれをやるんだっていうねこれが遊びなんですよ。ですからねそのことをちゃんと意識してもらうことがすごい重要だからってホモルーデンスって言葉もできてるわけですけどですからね、脳遊びで地方創生をするのっていうのは地球環境のためにもっていうのをね、長い時間も言ってくださってますけども、まさにそれがね脳遊び地方創生の軸でね、これをね、やってるっていうのでね、本当にね、遊びっていうのは人間としてはね根源的な創造の行為なんですよ。ですから、こういうところでこんなふうに言って、スノーピークがねやってる、こういうのもね、圧倒的な、その、ね自然の豊かさをみんなで楽しみながらそれが、ね、地域にも、ね、ちゃんとこの、ね、地方創生にもつながるぞということで、ね、これ人間性の回復もそうですけどもまちづくりも文明型から文化型っていう、ね、そういうことをちゃんとやっていくぞっていうので,で人生に野遊びをにさらに地域に野遊びをっていうのがそ、ね、のビッグも、ね、やってることで、ね、本当いろんなところで、ねまあ、今直接的なキャンプ場をやってるところとさらに、ね、そういういろんな、ね、ストアも含めて,ってこう全国で、ね、どんどん展開している中でですねこれが今までだとね、過疎対策でそういうことをノア遊び地方創生でやるぞってことだったんですけども、これが今、コロナ対応も含めてですね、やるべきだっていうことがね、時代として流れてきてるんですよ。それでね、野遊び SDGs プロジェクトっていうことでですね、今こういうね、本当に楽しい遊びっていうね、本当にね、好きなことを、楽しいことを、さらにおいしいことも入れてですね、野遊び SDGs の事業展開をするぞと、それで先ほど言ってた森里川海っていう、まさに豊かな自然をね、どう生かすのかってのは日本の価値ですからっていうのでねで私自身がねこういうね講演とかもさせていただいてますけれどもねいろんなところでこうやってやってるんですけども実際にねこういうのをね農諸連携も含めてやるぞっていうのが今の時代の流れなんですよそれでこれがね自然海域のね本当に観光構築をっていうことでさらにですねコロナ時代の観光考察だっていうことでですねこれいろんなねところでのねお話をね講演もさせていただいてる中でねこういうこだわりをどう持つのかっていうことでねこれあのコロナ時代の観光考察とこれ去年の12月にですね奈良県の東アジア地方政府会合の分科会で講演を頼まれてね数年ぶりに行って参加してね、まあ、いろんな自治体の方にもねこれ聞いていただいてるんですけどもまさに、ね、いろんな人たちが野遊びの地方創生ってね本当に自分たちの地域にいっぱいあるものをねどう生かすのかっていうのをね地方創生的にもやっていて。ですね本当にねこういうのをどんどんどんどん仕掛けるぞっていうね楽しい美味しいも含めて場所と人をつなぐんだってことでねでいろんなね言葉的にもいろんなことがあるんですけどもね今日はちょっと時間的にあれなんでねですけどもねこのね人間にとってね先ほどのねホモ・サピエンスがホモ・ファーベルでホモ・ルーデンスっていうのも言いましたけどもね言葉をね戦略的に使うっていうのも意味がありますからってポジティブに言葉を使いましょうということでね意識をしてくださいっていうのをこれをね今回聞いてくださったり皆さんにお願いするということで、まずこれを言ってます。それでね、野遊びに加えてです、ね、もう一つね、意識してもらいたいのが、ね、言葉遊びっていうね、遊びをね、言葉の中でもポジティブに使うぞとで、私自身がやってるのはね、本当にね、このね、場所文化デザイナーとしてもね、いろんな晴れの場作りって、晴れの場って何かっていうとね、豊かな関係が生まれて、豊かな時間が過ごせると、これがね、まさにこの野遊びのね、軸でもあるんですよ。ですから私はね、地方の中でもこういう町づくりのね、いろんな仕掛けもね、こうやってね、もう20年ぐらい前とかね、19年前とかね、10年ちょっと前ぐらいだとかっていうの、そういうのをずっとやってるんですけども、本当にね、このハードだけじゃなくて、ソフトとハードって、これまさに野遊びがね、地方創生にすごい重要なんだっていうことなんですよ。それでね、これもね、人口が減って、少子高齢化だからこそっていうところでのね、定住型だけじゃなくてね、もっとね、グローバルなマーケットをちゃんと取らなきゃいけないからっていうのとね、住民の人たちのね量だけじゃなくて質が重要だってことをね、それも好きなこと、楽しいことのね、この野遊びのね S 級化でやるんだって、この S 級ね、B 級、A 級、S 級, S 級の S でハイクラスっていうのもありますけどもね、S はね、スノーピークの S でもありますから、このね、野遊びでそういうことっていうのがね、すごい重要なんだっていうことでね、でこのね、本当にね、新たな人と金の流れをどういうふうに生み出すのかっていうのをね、わざわざ感でね、これを意識するぞっていうのが重要ですよっていうことでですね。で好きなこと、楽しいことっていう、このね、遊び側にこだわるっていうことの重要性っていうのは何かっていうと、これね、皆さんもね、自分の趣味のことだとか、いろんなね、好きなことだったら、わざわざね、遠くまで行ったり、重たいものを持ったりとかね、寒いとこに行ったりとかってできるじゃないですか。だから、この遊びっていうのがね、これからさっきも言った観光的なね、そういうね、進化系成長の事業にもなるんですよ。ですから、そういうことでね、地元の方々にね、私が講演でお伝えしてるのがね、本当にね物もね歴史、景観、環境も重要だけども実は地域の人たちがねすごい重要なんですよ。これもねずっと言ってるのがね皆さんも、ね、いろんな地域に何度も何度も行くって国内でもそうだけども海外もそうですけどもねそこに自分の仲間の人ができるとその場所がね自分の内側の場所になるとねそこにわざわざ行くっていう状況になるから人っていうのがすごい重要なんだっっていうねねね働き方もこの MSV ていうね。単なるね、これね、ところじゃなくて、この少子高齢社会だからこそね、違うことをちゃんと整理しましょうということをね、言ってるんですけども、本当にね、これね、里もね、里山も里川も里海もっていうんで、そういう場所をね、里っていうようなね、こういう豊かなね、そういう関係性があるのが、まさに里っていうね、ことのものじゃないですか。ですから、そういうのでね、本当にね、じゃあね、それこそ国側もね、こうやっていろいろ仕掛けてくださってるけども、自治体側もそうですけど、民間側も含めてね、現場側で皆さんね、本当に一体型でちゃんと、ね、やらなきゃいけないから自主自立型でちゃんとやるぞっていうね、でそういうことをね、意識するのに、このね、野遊びでそういうことをやるためにですね、本当にね、楽しいね、こういうおいしいとか好きなこと、楽しいことをね、やるって、これが野遊びなんですよ。ですからね、このことをね、皆さんも意識してくださいっていうことでね、でこれをするためにね、野遊びリーグっていうのをね、数年前にね、一般社団法人で作ってですね、これはねダイヤモンドはダイヤモンドでしか磨けないっていうねその硬さとかね質のねそういうことの問題っていうことじゃなくてそういうのがあるじゃないですか人も人でしか磨けないし場所も人でしか磨けないから野遊び地方創生で地域をねもっと圧倒的な状況でまあここの場所だってそうですけどもねこういう場所がねこんな豊かですごい素敵だなっていうことをするためにね野遊びリーグっていうのをねこう立ち上げてそれでね山井会長にそのね立ち上げ地の理事長になっていただいて今はね山井会長今ねコロナ影響でねまだ日本側にいるけどもねアメリカ側も含めてねグローバルに展開するってことになってますから今ね顧問になっていただいて本当にねスノービークはね好きなことだけスノービークは楽しいままっていうのも含めてこういうのをやるぞっていうね流れでねで私が今理事長にもなってますけども野遊びとねいろんなねこういう事業がね教育も農業も水産業も飲食も工業も IT もスポーツも音楽も医療健康も防災もねもすべてのことがねこつながるっていうのがねこの野遊びの地方創生の軸なんですよ。ですからねこれ皆さんねそれぞれいろんな地域だとかいろんな分野だとかいろんなね仕事も含めてね多様にねやってらっしゃる方々が実はねこの野遊びの地方創生にはつながるんでねこれもねぜひね知っていただくためにということでね広げてるっていうことを知っていただくのをこれねでねこのねこ S 級の野遊びで確認したことはねねこれはね私もね62年の人生で。ねまあ、昨日う62歳になったんですけども、その人生の中でね、30年以上ね、31から40までは JC 青年会議所やってて、40から50まではね、商工会改所青年部をやっててです、ね、50からは場所分科っていうのでね、その時にね、仲い時間ともですね、一緒にね、ずっと地域のことをやってたんですけども、まさにこのね、野遊びで確認できることっていうのはね、皆さんにとっても当たり前のね、普通の風景が、実は普通じゃなくて、すごい素晴らしいんですよ。そのことを意識して、これをね地方創生、地域活性化、それからね皆さんの事業者の進化系成長のねことになるよっていうのを意識してもらうためにねお話をしててねその時にねこれね言葉遊び的にもねみんなね田舎側だとね遠慮してねいやいや、何にもないんですよって言うでしょ。じゃあ何もないって何がないのかっていうとね。まあ、あるこういくつかねその皆さんこだわっているものもあるんですけど街中と違って田舎側はないよみたいなのがあるんですけどもそうじゃなくてですねこれも言葉遊びですからね意識してくださいっていうのでねいつも伝えているのがねねこれね余計なものは何もないっていう風に言葉を使うだけでねそこにあるものがね全部ポジティブに入っているんですよ、本当にね言葉を変えるだけでね人の意識って変わるんですよ。ですからね今ね今これからね、いわゆる何にもないって言ってるところの写真をね、これ見てもらいますけども、今ね、余計なものは何にもないっていうのを今言葉伝えたから、そういう意識でね、見てもらうとね、お、いいなってなるようなね、これ言葉遊び的なことも重要ですからっていうのでね、これから見てもらいますけどね。本当にね。ね、ずっと何にもない写真。こういうのがね、本当にね、もう世界的にもすごいんですよ、これ,、まあ、これ鳥取砂丘ですけどね、これは私の地元の十勝の畑ですけどね。<笑>ね、何にもないんじゃなくて、余計やなものは何にもないって思うね、そういうことでね、自分の場所にね、これも皆さんのね、こだわってるエリアにもいっぱいあると思うんですよ、本当にね、地球の豊かな自然のね、まさに環境省さんもね、こだわってることってのは、それでねで、今もね、コロナ影響でいろいろバタバタになってますけども、何が変えていいもので、何が変えて良くないのか、何がね、金があって作れるか作れないかっていうのもね、もう一回意識しなきゃいけないのと、その時にね、日本の国内でね、周りの町村とっていうことじゃなくてね、本当に世界中の中でどうなんだっていうこういういグローバルバリューとグローバルエッジをね,ねちゃんとね聞かせてやるぞっていうことが重要だってことを伝えてるんですけどもこれがね本当にね地球上のねもうねねもうこれがね日本の中でどこがね,ね都市で田舎かっていうのはあるけれどもこれ地球の中で言うとね,元々はねもともとはヨーロッパ側からしてみたらねもう圧倒的なファーイイストのねど田舎、ど基地が日本だったんですよ。でも日本に来たらねすごいなこの国はだから本当に自然と人との関係性も含めて、このね木造でいろんなものを作っているのも含めて、本当に豊かさがあるところだから、世界中の人が来た人たちが驚いて、憧れて、尊敬していただろうっていう、ねそれがもう,ねもう何百年も前からそういう状況の日本なんですこれはだからね本当にね何もないわけじゃなくて、本当に豊かな自然とね野遊び資源の宝庫だったと。だから三条市の中のねこの場所だって、こういうわざわざ感のある、すごい素敵な場所だっていうね。どういうふうに楽しむのかっていうことを仕掛けてるのがスノービークのね、こういう授業でね、まさにね、こういう自然と人との関係もそうですけどもね、いろんなね、こういうね、農業側もそうです、町と人との関係も含めてね、こういうものがね、豊かであるっていうのがスノービークのね、野遊びの世界で、本当にね、そういうのでね、全道、都道府県でね、もう 47、全国にこういうのをちゃんと仕掛けた方がいいですよっていうので、今、スノービークもね、そういうキャンプフィールドのね、パートナーとのっていうのをやってますけども、本当に人生でですね、さ、ね、らに地域、世界にも野遊びをっていうのを意識しましょうっていうので,でこの野遊びっていうの,の中でね本当にグローバルな視点と視野でねちゃんとね意識するってことで野遊びに SDGs をね環境省さんも含めて国も、ね、いろんなね企業さんも団体さんもやってらっしゃいますけどもこれにねの遊びっていうのを加えるというの,はの遊び SDGs っていうので,ですね我々が今ねこれを仕掛けてるんでこれがね野遊びにねこの17のねどれとどれじゃなくてこれ17全部にですねこの野遊びってね人間にとっての根源的な創造の行為であってね、みんなが好きで楽しいっていうね、そういうことを仕掛けるっていうことがね、自分ごとができるんですよ。ですからね、このノ野遊び SDGs っていうので、SDGs がね,ね、地球ね、なんだか国のっていうことじゃなくて、自分ごとがするためにね、このノ野遊び SDGs のね、事業展開っていうのをね、やってね、そういう課題をね、どんどんこう解決するんだっていう先ほどね、長い時間がね、あれさ、この地球ね、このね、地域のね、循環共生圏のところにもね、ここの中にもこうね、の遊びっててていいいうのを入れていただいてるんですよですからねそういうことでね本当にね進化系のチャレンジをがっつりしなきゃいけないって時に本当にね皆さんね官民一体でがっつりやるぞってことが意味がありますしそれをねやりながらねグローバルなビジョンを持ってねこのちゃんとねやるのに「ノアソビ SDGs」っていうのをやるのが意味があるぞっていうことをね言っていてそれでねまあもともと対抗最近という言葉はありますけれども対抗優先ってね本当にね大きなこと時代をね変えるっていうのはもうねスノービーグをね最初に見ていただいて、ミッションステートメントでもそのことにこだわってるっていうのをね見ていただきましたけども、まさに対抗優心で遊び心でね地域社会世界をね本当に、ね、豊かにするためにね今ね、ねこの進化系成長での遊びリゾートっていう事業をです、ね、やるっていうことをみんなで取り組みましょうということをね、まあ、スノービーグとしてはね、まあ、キャンプだとグランピングというのありますけども、フィールドスイートっていうですね展開も白馬とかでやってるわけですけども。本当に、ね、この野遊びリゾート事業っていうのがね意味があるんだってことでこれね内閣府もねこのコロナの影響でやってるね地方創生のね,のね臨時交付金の,の資料の中にですね,ねそのことを伝えたら野遊びリゾートっていう言葉も入れてくださってるんですよですからねそれをね仕掛けるために野遊び SDGs 協議会っていうのを山井、ね、会長に理事長になっていただいてこれ立ち上げてですねこういう事業展開をするぞっていうのをねこれは、ね、地域が、ね、さっきから言っている自主自立型で、ね、自分ごとがでが、ね、ちゃんとやらないと、ね、ダメだということを、ね、これは私は JC でも、ね、YG でも、ね、現場でやっていたことで学んだことなんですけども、これを今、ね、仕掛けるためにやっていて、ね、本当に、ね、田舎の魅力って何なんだ日本の魅力って何なんだというと、ね、世界的に見ても、ね、自然と人人と人とかがすごくいい中なんですよね。これが薄くくななるとと、ね、さっきののの人間性で、ね、体体、ね、体力とかで、ね、その体の健康だけじゃなくて、人と人との社会のね質がおかしくなってくる奪い合いになっちゃうみたいなことになってくるんですよね。ですから、それをねちゃんと意識するためにね言葉も戦略的に使いましょうってこだわってるからこれを言っててですねそれでですねこれがね世界のね日本語で世界語になってるのってカラオケーはそうなってますよね、津波もそうなってますよね、でもったいないもそうなってるじゃないですか。だからこれをねねね新たたにに、ね、展開するために、ね今ね、このね、自然と人、人と人がすごく濃くて、いい仲なのが田舎ですから、この田舎もね、これからね、田舎じゃなくてね、これね、いい仲にしようっていうふうに言ってるんですよ。いい仲、田舎だって。これも言葉変えるだけでね、なんとなく笑えるでしょいい仲、田舎っていうだけでね。ですからね、これからね、世界をハッピーにするための地球をね、本当に豊かにね、新に豊かにするためのね、日本語のね、世界語を踊るするのノア・ソービーもそうだし、タキービーもそうだしね、いい中っていうね,ね、日本でどこに行きたいのったら、いい中に行きたいっていうね、それって自然と人、人と人との関係性が濃いっていうね、まさにそういうことがね、皆さんとの関係もそういうことですけどね、ですからね、これ、ノア・ソービー・イーナカリゾートっていう授業ですね、これからやっていくぞっていうことがね、すごい重要だってことでこれ、仕掛けていてですね。で野遊びでね、これね、ちゃんと開いてつなぐんだっていうことでね、本当にね、国内と海外もね、単なるね、その海外との奪い合いじゃなくて、本当にね、わざわざ日本のね、こんな豊かな自然があるこの島国の、それでいて文化的にも文明的にもね、こんなインフラ整備もちゃんとされていて、それでさらにね、こんな豊かな自然があるっていうね、これはね、山井会長もよく言ってるんですけども、こんなね、アメリカに行っててもね、それからね例えばそのフィッシングとかに行くんだったら数時間、3時間かかるとかねすごいあれなのにねこういうベースだとね本当にね,ね,そうね2、30分でね本当にすごい釣りができるようなところとかそういうアクティビティができるこの豊かな自然との距離感がねすごい近いで水も含めてそういうことなんでっていうことをね皆さんがね意識してくださることが重要だっていうのでねですから国側としても環境省がちゃんとそういうことをやってるわけで。それをね、ちゃんと官民一体で自治体側の地域側でやるぞっていうことが重要なんで、それをね、野遊びのね、この SDGs のね、展開でもやりましょうということでね。ですからね、これね、新潟的にはあれですけどね、本当にね、もう49年前にね、レッド改造のお題、田中明さんがね、あれで、ね、その後にね,ね、このね、リゾート法っていうのもできましたけどもね、これからね、21世紀に、ね、進化系成長でね、このグローバルハイクラスの人の流れで、ね、野遊び、いい中リゾートジャパンをみんなで、ね、仕掛けましょうということを言っているので、これ、皆さんにも聞いていただいて、ね、SDGs 型の、ね、日本列島改善というのを、ね、意識するぞということをみんなと一緒にやりましょうというので,です、ね、これも、ね、本当に官民一体でやって、マジに日本から,本当に日本から世界を野遊びでハッピーにするぞということがです、ね、私どもがこだわっている。ことだっていうことでまずですねちょっと今日時間的にあれだったんでパンパンパンパンだったんですけどもはい以上で私のお話は終了させていただきますご清聴ありがとうございました中井様後藤さんありがとうございましたそれではこの後オフィシャルの記念撮影とつらせていただきますステージをはいちょっと最後にですねあの中井さんにせっかくですから全,全体のちょっと一言で、ね、一言とかちょっとねそれではじゃあ本当にねどういうふうにするのかって先ほどはねあの環境省の話もしてくださりましたけども、本当にね。野遊び地方創生もね含めてね。みんなと一体でね。どんなことをするのかっていうのもいろいろ考えてくださってるんで、ちょっとそのことを最後まとめてお話しください。
0: あ、ありがとうございます。まあ、本当はあのノ遊びという言葉でまあ、本当にあの先ほど私が話させていただいたのは、森里かまあ、全てが自然生命系のところが原点なんですよ。と言ってますけども、野遊びっていう分かりやすい言葉で。自然と人,人と人と関わりをうまく表現してもらっているのでそれで遊びっていうノリでまあも,うもう元気になるんだというそういうモチベーションで世直ししましょうという取り組みだというふうに思ってまして彼女か,からスノーピックさんはまあそういう発想でものづくりからねずっとアイトドアのことを輝いてやられてきてるんだけど本当ありとあらゆる場面でこのこのキャンプも含めて、えー、日本の良さを、まあ、世界超ア S 級のっていうところは間違いないと僕らも思っていて、まあ、自分たちが本当に楽しんで健康になって、まあ、子どもたちにもつなげてという発想で、まあ、もう自然にこうやっぱり後藤さんずっと地域とかボトムアップとかこう、まあ、官民は連携なんだけど主体は地域であり現場であるっていう発想なんですけども環境省も。全く 100% それなのであの今までのような上位下達的なこう縦のヒエラリヒでなんかあの指令が来るみたいなもうそういうことではおよそなくてあの目指す世界観理想の豊かな姿っていうのは多分すごい野遊びも僕らも言ってるボトムアップ型のね全体自然のメカニズム自然人間も自然の一部であって生態系豊か。とそういうすごくもう一個一個が元気になるんだというこうボトムアップ型のね発信を政府もしてきますんでだから政府としてもやれることは最大限するけどそれはなんかこう決めたことしかこの企画しかなんか上からお願いするダメですよじゃなくて地域の多様な在り方にまあ,あの沿った形での。プレイヤーとして一緒に目線合わせてやるっていう。まあ、もう政策もそうじゃない、まあ、組織全部今フラット化してますからね。そういう文脈の中で、やればやるほど多分、この5年、10年が大事で、えー、ぜひ、の遊び、田舎リゾート、日本列、カーボンニュートラル、日本列島改善論、改善ね。そんな感じで一緒にやりたいと思います。カーボンニュートラルっていうのはすごくいい見方になってるので、これを日本的にこの野遊びという形で自然と関わっているところをうまく出しながらそれでもう日本人っても世界で一番手先器用だしものづくりうまいしもうありとあらゆるものを持っててでインターネットこの DX の世界ではアメリカのやっぱりシリコンバレーが進んだわけですよバーチャルの世界はちょっと先行されたわけですけどこれからはそのバーチャルなもう AI も含めてえー、ありとあらゆるものがこうスマホでもできるような中でいよいよリアルの自然の本物物としての本物がどう本当に健康体に、えー、豊かなのかっていうテーマがこの5年10年だからそれするとものづくりとかあ自然と関わってるっていうリアルを持ってる日本こそやんなきゃいけないってまあ、そういう使命感もあるんですよ。あのぜひ一緒にやりたいいと思います、はい
1: 、ということでですね今ね、あの長い時間にも言ってく、ね、いただきましたけどね、本当に現場側のね、皆さんの国側もね、そういうことを仕掛けるわけですから、それをね、我々がね、現場側でだって、がっつりね、自分ごとにしてね、それもね、好きなこと、楽しいことでね、それをね、自分の意識でやりましょうということがね、ずっと言ってることですから、ぜひね、ご検討いただく、それでね、長い時間はですね、あのね今、環境省の時間ですけど、もともとね、大蔵官僚というか、財務官僚なんで、ですからね、それを、ね、わざわざというと日本の中でも本当に、ね、世界のためにも、ね、環境省が重要だから環境省にずっという、ね、財務省からその、ね、環境省に行ってで、ね、今は、ね、は時間になってらっしゃるんですよ。ですから、ね、そういうことで、ね、今、ね、国側としてもこういうことでこの間の,、ね、あの2日前の小泉大臣もそうですけどもねそういう流れになってますからそれも、ね、日本の場合は皆さん、ね、現場側が本気になって動いてくれないとダメなんでね。ですからの遊び中放送生っていうのをね皆さんもねちょっと自分ごと化で意識してくださるってことが重要ですからぜひぜひお願いしますということで今日の私どものトークセッションを終了させていただきますはいありがとうございました
0: ありがとうございましたまだまだお聞きしたいことそしてお話ししたいこともたくさんあったんですけれども中井様後藤さんありがとうございました